0: Donc, Dafaïl en haut de la page 78 à 1, on est à la sixième ligne. On continue à étudier les psukim concernant le mitzri. Donc, il y a marqué dans la Torah Bani Machari Vaedourahem. Donc, les enfants qui vont naître des Égyptiens d'or chez Rishi Yavorahem, bika Hashem. Uniquement à la troisième génération pour revenir bika Hashem. Donc, la Torah nous dit que c'est qu'à la troisième génération qu'on acceptera le mitzri. Et la mitrite tanoura banan, on enseigne à Brahita, im nomar banim gamane mar dorot. Donc si, pourquoi la a dit, et banim les enfants et qui vont naître, et après on parle de génération, donc s'il y a des enfants, il y a déjà des générations, on aurait dû dire ben chegishi, avogaem dit kalachem, on aurait dû dire le troisième fils viendra pour venir rejoindre kalachem. Et ce pas la peine de mettre dor shelichi. Et inversement, ve im nomar dorot, et si on avait écrit kodoroth gamane mar banim. On aurait pu dire dans chez qui Avogaïm, la troisième génération viendra. Pourquoi on avait besoin de dire les enfants Alors, dit on avait besoin des deux Pourquoi Imnomar Banim, si on avait uniquement Banim, les garçons, le troisième fils, Véroné, Mardorot, sans dire la notion de génération, Haïti Omer, j'aurais dit, c'est le troisième fils d'un Mitri qui s'est converti, par exemple, d'un Mitri qui s'est converti. Il a eu trois fils, les deux premiers ne pourront pas venir Bikar mais le troisième fils, donc à condition bien sûr qu'il y ait ses trois fils après s'être converti, le troisième fils pourra se convertir. Ben Richon et convertir, le troisième fils pourra venir Bikar se marier avec une bâtisserie. Donc j'aurais dit Ben Richon, Chény, le premier et le deuxième fils, numéro un, numéro deux, à ils ne peuvent pas se marier avec bâtisserie chez Gishim ou mais par contre le troisième, il pourra venir. C'est pour ça qu'on a eu besoin de marquer une notion de génération donc, ce n'est pas les enfants euh, du guerre mitzri lui-même, mais c'est uniquement les petits-enfants. Et inversement, Veim, Nomard, Dorot, si on les marque uniquement, Génération, Vego, Marbanim Banim, sans marque, par les enfants, Haïti, Omer, j'aurais dit, euh, Veotana, Ondi, Malarsinaï. J'aurais dit uniquement par euh, rapport à ceux qui se trouvaient au à Sinaï. Donc, j'aurais dit comme ça. Uniquement pour les Bnei Israël de l'époque de Arsinaï. Eux, ils devront attendre que les troisième génération des Bné yisraël du harsinay, donc les petits enfants de Sinaï eux, ils pourront se marier avec des mitrim. Mais j'aurais dit après cela, il n'y a plus de problème, on peut se marier immédiatement avec des mitrim dès qu'ils se sont convertis, même des mitrim de la première génération. L'écart des marbanim, c'est pour ça qu'il y a marqué banim pour nous dire toutes les générations, à chaque génération, dès qu'il y a un égyptien mitri, Guerre qui se convertit, qui est Richon, il faudra attendre la troisième génération de Mitzri pour qu'il puisse venir Bikal Hachem. Donc, puisqu'on a commencé avec Edrachot de ce passage, qu'on continue, il y a marqué dans ce verset deux fois le mot Gahem. Il y a marqué Banem, Banima, Gahem. Et il y a marqué Edor, Sherishi, Yavogahem Bikal Hachem. Alors, pourquoi il y a eu besoin de marquer deux fois Gahem Pour te dire, le compte des générations commencent à partir du guerre Mitzri lui-même. Donc le grand-père, oui première génération, son fils deuxième génération et troisième génération c'est le petit-fils. Et pourquoi marquer le deuxième fois l'arène pour nous dire arer ahar apassou que si maintenant on a un Mitzri qui a épousé une batte Israël alors je pourrais dire que quoi Alors, pour nous dire que le fœtus, il va pas d'après le statut de la mère, mais il va d'après le statut du père. Et donc, ce sera un mitri, même si la mère est batte Israël. Et inversement, si un Israël, il est épousé une mitrite, le Vlad, il va d'après la maman et l'enfant, il est mitri. Donc, en gros, c'est le principe que quand on a un passou et un permis, le Vlad, il prend toujours le statut du Passou et donc dans ce cas-là, il sera Passou jusqu'à la troisième génération. Continue Lagmara veitzer imirtavreim Asheri valedou. Donc à nouveau dans Passou qui a marqué Banim Asheri valedou. Il y a marqué dans le verset Banim Asheri valedou Gaem. Pourquoi on a eu besoin d'écrire et valedou et Gaem Alors dit Agmara parce que Gaem en tout cas il est de trop parce qu'ici si on nous dit bani Asheri valedou. De quels enfants on parle des enfants de cela. Donc, pourquoi le mot « Le mot « est en trop. « Diga, maman avait besoin. »« Dehikata Hamana, shéri Validou, si on avait uniquement écrit qui vont mettre au monde, « hava Mina, j'aurais pensé « mi bene hem mena ». À partir de quand on va compter le compte des trois générations À partir des enfants eux-mêmes. Donc, serait, il faudrait qu'il y ait un arrière-grand-père, après le grand-père. Donc, lui, c'est le fils de la grand-père. Donc, à partir de cette génération, on compte encore trois générations. Donc, on arrive à au, l'arrière-petit-fils qui sera permis. Avam Menem Mena, à partir de grand humain on va compter la généra- les trois générations Katavrahamana gaem on a écrit gaem pour dire qu'on commence à compter à partir du grand père et pas derrière grand père et inversement pourquoi on n'avait qu'à écrire tout simplement Asher banim on aurait uniquement dû écrire euh, 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 on a dû écrire uniquement banim gaem Avamina mitzrit meuberet. J'aurais pensé qu'une une qui est enceinte, i ubena, qu'elle s'est convertie avec son bébé. Donc quand elle est enceinte, j'aurais dit ça compte comme une seule génération. Et quand elle va mettre au monde cet enfant, alors l'enfant il aura aussi un statut de mitri, première génération. C'est pour ça dit Lagmarakatavrahamana à pour nous dire que ceux qui vont naître, l'enfant qui sera né après la conversion de la maman, si elle s'est convertie enceinte, elle s'est convertie. Quand elle accouche, l'enfant aura déjà un statut de deuxième génération. On continue. Diga Maram, maintenant, on va traiter aussi Mamzer avec Mitri. Parce qu'a priori, le mot Gahem, on le retrouve dans Mitri, comme on vient de voir, mais on le retrouve également avec On a un mot là-bas en trop dans le Mamzer. Parce que dans le Mitri, il a marqué Banim, Hacheri, Valedou, et après, on avait dit, dort chez Et il y a marqué également concernant le Mamzer, euh, il y a marqué, il a marqué, il a priori, le mot là-bas dans le mamzer, il dans marqué, il a marqué, il a il a marqué, il matière de, euh, de d'après, d'après il si a va il d'après marqué, il a a L'enfant, il est mamzer. Donc, c'est le même principe. On a un mitri avec une bâtisselle. L'enfant, il est mitri. On va toujours pour l'enfant d'après le parent qui a l'obsou. Donc, si on a déjà appris ce din qu'on va d'après le parent qui a l'obsou dans le mitri, pourquoi on a besoin du mot lo pour nous apprendre ce dino dans le mamzer? Alors directement, on avait besoin d'apprendre ce din-là dans les, et dans le mamzer et dans le mitzri. Pourquoi? Pourquoi Si on avait écrit uniquement ici concernant l'Égyptien, qu'on va d'après le Passo, Mishum Deba, Mitipa parce qu'à la base, ce mitri, c'est une semence qui est Psula, puisqu'il n'a pas de droit de venir Hashem, même s'il si s'est converti. Alors j'aurais dit, c'est pour cela que là, l'enfant, on va d'après le parent qui est Passo. Aval Mamzer c'est quoi un Mamzer Un père juif avec une femme juive qui est mariée. Mais les deux, ils sont chéris en soi. Alors, j'aurais dit, hé hey, malo, j'aurais dit qu'on ne va pas d'après le passou. Donc, par exemple, ici, j'aurais dit que quoi Si le... Non, je pas pris de bel exemple. Ici, on aurait dit, si on aurait pris un père kacher, un père israël, qui est parti avec une mamzerette, est-ce que je vais dire qu'enfant, il est mamzer Je vais dire non, peut-être que je dois aller d'après, comme le papa ici, il a une tipa kshéra, il est kasher, oui. Alors, hé hey, malo, j'aurais dit qu'on ne va pas lui donner à l'enfant un statut de mamzer et qu'on ne va pas lui statuer né, le psaume du parent. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'écrire dans Mamser. Inversement, écrire dans et apprendre dans Mitsri. Mais ici quand on a on avait dit uniquement ce dîn, J'aurais dit que l'enfant, il prend toujours le statut du Psoum, du père ou de la mère, parce qu'en Mamser, c'est à tout jamais, c'est définitif. Ah, bah voilà, mais ici, concernant le Mitsri qui est parti avec Abat Israël, où ce Mitsri s'est réclus, il ne peut pas venir mais dans deux générations, ses petits-enfants pourront venir. Donc, j'aurais dit ici, le mitri qui a été avec une bêtise, on ne va pas d'être de d'un des deux le parents, et malo, c'est pour ça, rare, j'ai besoin d'apprendre que même dans le mitri, même dans le danser, on va toujours, si un des deux, il n'est pas saoul, l'enfant, il n'est pas saoul. On continue. Si on a un mitri, chéni converti, deuxième génération, qui a épousé une mitri, chéni première génération, qui est le statut de l'enfant. Donc un 2 avec un. « dire Le fils, Mitzri, il est Mitzri de la troisième génération et il peut venir « Bika lachem »« Agma kassavar » Donc on voit de la « Il est sauvé d'après Rabba »« Tardide, qu'on va d'après le papa »« comme le papa est deuxième génération »« L'enfant est troisième génération »« Shadi Et on va pas d'après la maman qui était première pour dire que l'enfant est deuxième. « Agma On on a trouvé une solution pour cachériser les mamzeres. Si on a un mamzer, on va lui dire Nassa Shifra, épouse une servante cananéenne. Eved, l'enfant, il va être esclave. Il va être Eved, Kenani. on va faire pression pour que son maître le libère. Et un il être libéré, devient Ben Israël, converti à part entière. Nimsa Ben Chorin. Donc maintenant, il est libre et il est moutard de se marier avec une Israélite. Alma, Batardide, Donc on voit ici de là que quoi. On voit de là ici que. On va. Batardide, On voit ici qu'on a un mamzer avec une chifra, Et l'enfant, il a un statut de Evet. Donc ça veut dire qu'on va d'après la maman. Alors comment Rabbi Yochanan, d'après Rabbi, a pu dire que quoi Qu'on va en matière de Mitzri 2 avec la maman Mitzri 1, on s'en donne un Mitzri 3. Si on va d'après un maman, on s'en lui donne un Mitzri 2. Il pour il va te dire Ava Rabbi Hanan ne mélange pas le cas du Mitzri avec un Mitzrit, avec le cas du Mamzer avec un Chifra. Pourquoi Parce qu'en matière de Chifra, en matière d'esclaves, il y a marqué un verset duquel on apprend que l'enfant, il va toujours d'après, quand il s'agit d'esclaves, l'enfant, il va d'après la mère. C'est des marquages, il y a marqué Haïcha, Donc quand on a ce Mamzer avec cette Chifra, L'enfant, il va d'après la maman. Donc, c'est un événement, c'est un esclave. Mais ça, c'est un cas particulier des avadim. Mais en matière hors avadim, donc mitzri-cheni avec mitzri-1, pour Rabbi Yohanan, ça s'appelle, s'appelle mitzri-3. On continue à objecter essentiellement de Rabbi Yohanan Méti objecter il a objecté. Rabbi il a Il a dit, il y avait M. Minyamin, c'était un guerre mitzri de première génération. Khaver, Rabbi Et il avait, il était l'ami... Et il a dit ce monsieur Mignamin Mitri, ah, Anni Mitri Rishon, moi je suis un guerre, Mitri, première génération. Mais là, c'est Mitri et j'ai épousé une Mitri première génération, donc mon fils, est Mitri deuxième génération. A qui est je vais faire un chidour entre mon, petit fi, entre mon fils Mitri Cheni, avec une fille qui est Mitri Cheni, comme ça mon petit-fils, ce sera Mitri Chichi, pourra se marier avec alors, demande Isal Kadatar Batredi Et si on va comme il a dit Rabbi Khan, qu'on va d'après le père hum. Alors, à Figuri dame, il aurait pu trouver comme Shidur à son fils Mitzri 2, même une Mitzrit 1, parce que finalement, ce qui est important, c'est le papa. Donc, que le Mitzri Dieu épouse une Mitzri ou Mitzri 2. Alors, c'est pas ça se vient même. Et pourquoi, d'après, il a cherché Minyamin pour son fils Mitzri 2, une Mitzrit 2 donc, c'est la preuve qu'on va, on va d'après la mère et pas d'après le père. Répond Agmarah, Haamaré, Rabbi et Yetana, Rabbi Yochanan Yetjali, que euh, Tana qui lui a dit cette braïta devant lui, c'est pas c'est un Tana, c'est Lamora, mais qui a répété la braïta devant lui, Tene Rishona. Il faut corriger la braïta et dire que Minyamin, il peut chercher pour son fils même un chidour en l'occurrence une mitzrite numéro 1. Ni Agmarah, ça juste à présent, c'était Rabba au nom de Rabbi Yochanan. Qui a quand on va dire lui il a dit au nom de une version différente un Mitzri 2 qui a épousé le Mitzri un l'enfant, il est Mitzri numéro 2 Alma donc on voit donc d'après il pense qu'on va d'après la maman donc on a une contradiction entre Raba, qui a compris Rabbi d'une certaine manière, qu'on va d'après le père, en matière de mixerie, et Rabbi pour qui Rabbi Yohan a dit qu'en matière de mixerie, on va d'après la maman. Alors, on hum, dit la Gemara, hum, par rapport à ce deuxième enseignement, si on dit que d'après Rabbi on va d'après la maman, on, ça veut dire que quoi Ça veut dire que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, c'est ce qu'on appelle Ubar Yerechibo, il est marqué dans tout le chasse, est-ce qu'on considère que le fœtus, c'est la hanche de la mère, donc ça fait partie intégrante de la mère Ou on va dire que non, le fœtus, la c'est un élément extérieur dans le ventre de la mère. Donc si on dit que que le fœtus, c'est la hanche de la mère, donc je comprends que quand il va naître, il prend le statut de la maman, alors c'est a priori ça qui va vous dire à Biochanan ici que Mitzri 1, 2 qui est épousé Mitzri 1, comme, comme l'enfant il est Mitzri 2, ça veut dire qu'il va d'après la mère, ça veut dire que quoi Ça veut dire que Oubar c'est-à-dire qu'Abu il pense que le fœtus, c'est la hanche de la mer. Comment tu peux dire que pour Abu Khanan, on pense que le fœtus, c'est par terre des grandes hanches de la mer. Et de Khan, pourtant, dans son Abu Khanan par rapport à une personne qui devait amener un corban ratat Et qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un, une vache qui était enceinte. Donc Maintenant, cette vache qui est rendue ekdesh en vue de monter sur le misbeach en tant que Corban Khatat, elle était enceinte. Et maintenant, elle a accouché. Donc, on a la maman qui est Khatat, et on a l'enfant. Alors, Rabi Khan, a dit, c'est pas grave. Ratsa mitkaper barra Ratsa mitkaper Bivada. Maintenant, le propriétaire de cette vache, il a deux animaux potentiels qui peuvent faire Corban Khatat, alors lequel il va choisir. Alors, Rabi Khan dit, il va choisir ce qu'il veut. S'il veut être mitkaper avec la maman il va mettre caper et le VFAD il va peut-être jusqu'à qu'il développe un défaut et après le bétamide d'âge il va le revendre caper, ratza mitkaper bivada. ou inversement, si le propriétaire il veut s'acquitter, être caper avec le fœtus il pourrait maman, elle va être mit caper. d'accord, donc ça veut dire que quoi, ça veut dire que c'est comme on avait vu concernant quand il y a une personne qui est parano qui a peur qu'un animal se perde ou qui va mourir, il en sélectionne deux, comme ça il est sûr d'avoir un de deux, deux qui va être bon alors maintenant, cet ensemble de Rabirhan, par rapport à ce que je de dire que pour Rabdini, il pense que Hubar, Yerechimo, que le fœtus, c'est l'ange de la mer. Il y a Martam Bishrama, Hubar, Rabdini, Yerechimo, Or si je dis que le fœtus, ce n'est pas l'ange de la mer, c'est pour ça que Rabirhan accepte qu'on peut être mitkaper soit avec la maman, soit avec le papa, soit avec le fœtus. Pourquoi Parce que quand il a été ma friche, cet animal, c'était comme s'il a été friche deux animaux indépendants, donc il peut être mit mitkaper avec l'un ou avec l'autre. Parce que je vais dire que le fœtus qui est dans le monde de la mer, ce n'est pas la mer. Et donc, c'est un animal indépendant. Donc, c'est comme s'il a sélectionné deux animaux différents. Il a acheté deux vaches pour son combat de ratat avec la garantie qu'il y aura au moins un qui va monter sur le misbéar. Comme il a dit quelqu'un qui a très peur il y a un problème alors il peut être ma friche deux animaux et un des deux il va monter sur misbah son combat de patate et le deuxième il va perdre ça c'est si on dit que oubaria chimo ça veut dire que le fœtus dans le ventre c'est pas la même chose qu'avant c'est deux animaux différents et là il y a Marta, oubaria viréchimo ou bessi tu me dis toi ravdimi tu vas dire à yurhan que oubaria chimo que le fœtus c'est l'ange de la mer ça veut dire qu'il fait partie intégrante de la mer alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le monsieur a été ma friche, cette maman enceinte? Il n'a pas été ma friche deux animaux, il a été ma friche un animal, donc il doit être mis de capère avec un maman. Ah, et qu'est-ce qu'on fait du fœtus? Il y a une règle il y avait les il y a qu'on appelle les, les chamechratot, à que si on a un animal qui était ma friche pour être un corban, ratat, et que, après avoir été ma friche, eh ben, elle a mis bas un petit enfant, l'enfant il s'appelle chatat, et il doit mourir. Et ici, Rabbi Yochan, il a dit que non, il est rien. » Donc, c'est une question contre Rav Dimi. On voit de là que Rabbi Yochanan ne peut pas penser que Ubari Yerechimo. Donc, c'est une question contre Rabbi Yochanan. Et quand on a objecté cet enseignement à Rav qui avait dit que pour Rabbi Yochanan, « Ubari bar qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan Ishtik, il s'est il Rav Dimi, il s'est dit, il n'a pas répondu à Abaye. Alors, Agmara elle va essayer quand même d'expliquer que pour Rabbi Yochanan, même si on dit que malgré tout, en matière de filiation, en matière de statut, on va aller d'après la maman chez les Égyptiens. À marrer, à dire, à, Bini, à, Baie, à dire, peut-être bailler, en matière d'Égyptien, même si je dis que le fœtus, la maman Mitzrit 1 qui a un ventre, un bébé dans son ventre, on va dire que quoi Que euh, ce n'est pas le, le, le fœtus est indépendant de la mère alors, pourquoi ici, on va dire qu'il va prendre malgré tout le statut de la maman et que l'enfant, il sera mitri 2, directive Acher, il va les parce qu'il y a marqué dans la Torah en matière des mitri que les enfants qui vont être mis au monde, akatu, telao, beleda. ça veut dire que la Torah, elle a lié l'éloignement des générations par rapport à la maman qui va mettre au monde. Donc, en matière de mitri, on va par rapport à la maman. Donc, même si on a un mitri 2 avec une mitzrit 1, même si on dit que le bébé qui est dans son ventre est indépendant, la Torah elle a défini qu'on va d'après la naissance et donc l'enfant ira d'après Amman. La maman était mitzrit 1, donc le bébé, il sera mitzrit 2. Donc, c'est pour dire que et es les recherches. Donc, moi, j'ai vu ta tête, c'est quoi J'ai vu ton maître, Bene Amoudim au milieu des des, 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 du beta de Rabbi Yochanan. Rabbi étudie. Qui a dit ce dîn qu'on va après la mer, il a expliqué ce que je t'ai dit à chéri Validou. Donc, lui a expliqué clairement ce que je t'ai expliqué. Ça, c'est l'enseignement que j'ai appris de ton maître, auquel tu as rapporté l'enseignement, en l'occurrence, Rabbi Yochanan. Alors, Agmaraïk demande, d'un prédagogique de qui expliqué Rabbi Yochanan. Que pour Mitzri, on va d'après un moment dire Tiva Cheri Validou. Parce qu'il y a marqué A Chéri à Ah, Béalma. Mais en général, dans toute la Torah, Bata Ravoua Ça veut dire que si c'était ce verset, on va d'après le Père. Donc, dans toute la Torah, on va d'après le Père. Et là, Déamar ce lorsqu'il a dit Rava Nochit, mais Uberet, Cheylaïra, quand on a une goyah qui s'est convertie enceinte, et elle s'est convertie au en enceinte pour se convertir, et on a dit Bélaïn, Tzayr, le fils, il n'a pas besoin de fille, parce que quand il va à la de la maman, il compte pour lui. Donc, ça veut dire que maintenant, on a un problème. Parce que pour dire que la fille de la maman, compte pour le bébé qu'elle porte, ça voudrait dire qu'il faudrait dire que « ou barrière imo. Mais si on dit que la maman, il pense que « n ou barrière imo que le fétis est ange de la mère, « amai en sarir t'viga », comment tu me dis qu'il n'a pas besoin de t'viga C'est indépendant, on a besoin d'une fille pour lui et mais peut-être, je pourrais te dire que même si je dis que c'est pas l'ange de la mer, parce que de toute façon tu vas dire ici qu'il n'y a pas de problème, l'eau elle est rentrée dans la maman, donc elle a touché aussi le bébé, ah mais tu vas me dire qu'il y a un problème de khatsitsa, de ama rabbi yitzra, rabbi moshe, mi si berubo magpid, veu magpid quand, par exemple, on a beaucoup de cheveux qui corrent à la peau de la personne et qu'à la personne, ça la dérange, alors c'est « khatitsa ». roubo chez le nomal, il a beaucoup de cheveux, mais que ça ne le dérange pas, et alors ça ne fait pas « khatitsa ». Donc, de la même manière, la maman, elle ne fait pas « khatitsa » dans le par rapport à son fœtus parce que la maman est contente de son bébé et ça ne la dérange pas. Donc, on peut dire que quoi Que même si « Ubarga vira » ou fille de la maman, elle va… Et quand il va se tremper, là, l'eau va rentrer dans le ventre et donc ça va faire immersion pour l'enfant. Et même s'il n'y a pas de problème de khatitsa ici, donc c'est pour ça qu'on a dit qu'enfant, quand il va naître, il n'aura pas besoin d'une deuxième chliga. Demande la gmara ma pourtant, rafkani la digo Quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de khatitsa quand c'est une, la majorité qui des cheveux Mais si c'est la totalité, va dai, c'est fait khatitsa, même si la maman, ça ne la dérange pas. Et de la même manière ici, quand le bébé il est totalement recouvert par la mère, puisqu'il se trouve dans le vent de la mère, même si le bébé ne la dérange pas, la maman, il fait « khatsitsa » par rapport au bébé. Et alors comme si on dit « oubar la vie que fitim » une n'est pas l'ange de la mère, comment la tira elle est valable Ce n'est pas les cheveux ici, c'est une exception. Ici, le oubar ne fait pas « khatsitsa » parce que comme c'est sa manière d'être, de grandir quand il est fœtus dans le ventre de sa mère, ne savait pas que c'est un élément extérieur. Ce n'est pas Khatitsa, ça fait partie. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est, Est-ce que tu vas dire que le nez ou l'oreille, c'est Khatitsa quand une femme se trompe au milieu Et bah Pareil, le fœtus, c'est comme le nez, c'est comme les doigts, c'est comme la, la bouche, ça ne fait pas Khatitsa. Bon, maintenant, puisqu'on a parlé de ces problèmes de rapport entre mariage avec des enfants qui naissent de parents problématiques, moi, il va donner quelques réponses par rapport aux règles de filiation. Qui a Taravina, ravina quand ravina de en Babylonie, il a dit au nom de Rabbi Beumot, en matière chez les nations, chez les Goïnes. Quand on a un papa d'une nation et la maman d'une autre nation, c'est important parce qu'on a vu, il y a Mitzri, il y a Edom, il y a Moab, il y a Adomi, et on va rajouter aussi les sept peuplades qu'il y avait en Israël sur lesquelles, normalement, on ne doit pas laisser en. Alors, à dire, comment on va traiter un enfant qui est né de mariage mixte entre deux nations sur lesquelles la Torah met des interdictions Allah, Achar, Azachar. Donc on va d'après le papa. Donc on a un mitri avec une moavite. l'enfant il est Mitri. Alors, Nid Mais si maintenant le papa et la maman sont convertis, par exemple, on a une, alors on a une ammonite qui s'est convertie avec un mitri guerre mitri, alors chez Il faut prendre le défaut d'un des deux parents, et celui qui a le défaut, c'est à lui que tu vas le donner. Alors, explique à Gemara. « dans les nations, on, quand il n'y a pas de conversion, on va d'après nos papas. Kedetania, comment l'enseignant du Braïda? Minaïn, Echad, Minaumot, va à Si on a un homme d'une nation du monde, par exemple un Chinois, qui est parti avec une kenaï. Kenaï c'est une des sept peuples où, normalement, on ne doit pas laisser en vie s'il y a la résistance. donc on a ce Chinois avec cette kenaï. il y a eu un enfant. Alors, Alors, tu peux maintenant, bien que sa maman ait kenaï. Tu peux l'acquérir en tant qu'évêque, tu n'es pas obligé de le détruire. Chez Neymar, comme il y a marqué dans la paracha, duquel on apprend les dinim de Avadim, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas Il y a marqué Ve bene atoshavim agarim imachem. Donc, même quand tu vas amener parmi ceux qui résident euh, parmi vous, de eux, tu pourras les acquérir. Mais ici, il y a quand même un petit problème parce que si tu me dis que les Kena'ani, il faut les faire disparaître, comment se trouve avec les Kénanis Donc, explique les Mepharshim que tous les Évèdes sont appelés Kénanis. Quand on parle de Kénanis, ce n'est pas forcément un Hévède cananéen. Ce Cananéen vient d'une famille qu'on doit faire détruire. Mais comme il y a marqué dans Parachute Noir, Arour, Kénan, Hévède, <coughs> Iére, Donc, ça veut dire que quand on parle d'un évède, Kena'ani, ça peut être c'est en fait un Hévède de n'importe quelle des nations. Voilà hein, le digne de Hévède, avec certaines limites. Comme on verra dans Kidushi. Alors maintenant, le diragma, hum, hum. ou deuxième explication, on n'est pas obligé de tuer les sept peuplades. C'est uniquement s'ils font de la résistance, s'ils ne veulent pas se prier, s'ils nous embêtent, mais sinon, s'ils acceptent l'autorité d'événement Israël, donc ils restent ici. Donc s'ils restent ici, on n'est pas obligé de les tuer. Si on n'est pas obligé de les tuer, donc on va dire que Rénani, ici, c'est le vrai Cananéen qui devient Evet. Donc il y a marqué d'où je sais que je peux acquérir cet évets Cananéen et que qu'on a données. Alors, chez 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 tiknou Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que ici, il s'agit de parents qui n'étaient pas des Cananéens et qui sont venus en Eretz Yisraël et qui sont venus des résidents et ils ont épousé des femmes Cananéennes. Et bien que la maman est Cananéenne, leurs enfants ils sont permis parce qu'on va d'après le père et le père ne fait pas partie des sept peuples, des sept nations. Et donc y a Alors, est-ce que je vais dire par ici, si on a un Cananéen qui est parti avec une femme qui vient d'une des nations du monde qui n'est pas cananéenne Et de ça de cette union, il y a eu un fils qui est né. Alors, est-ce que je vais dire que celui-là, je peux l'acheter en tant que l'Evète, je ne suis pas obligé de le faire disparaître Puisque sa mère n'est pas cananéenne, même si son père est cananéenne, « il y a marqué qu'ils sont nés dans ta terre ça veut dire quoi Comme leurs parents n'étaient pas cananéens ils sont venus en Eretzre ils sont devenus résidents là-bas ils ont épousé des femmes cananéennes. Alors, eux, je pourrais, mais pas ceux d'acquérir ceux qui habitent dans ta terre, ceux qui ne sont pas nés sur ta terre, mais ceux qui ont eu dans une autre terre. Et après, ils sont venus habiter en Éra d'Israël. Et donc, ça veut dire que pour le père, qui est Kenaani, qui est parti dans une autre terre, qui a épousé une femme là-bas, qui a sorti un fils, et après, le fils est venu habiter sur la terre de son père, et eux, tu n'auras pas le droit d'acheter. Autre règle, en tant que autre règle, si les deux le pères et mères sont convertis, on va retenir le défaut qu'il y avait chez un des deux. Donc, quel on parle Tu parles d'Amitri, chez Nasa donc Un mitri, jusqu'à la troisième génération, il peut s'est converti, il ne peut pas venir dans le peuple juif. Qui a épousé une Amonite qui s'est converti peut venir immédiatement. Maintenant, si cette, cette couple-là a eu une fille... On ne va pas dire qu'on va d'après la mère et qu'elle sera permise immédiatement. On va dire qu'on va d'après le père, le parent qui a un défaut. Et le parent qui a un défaut, c'est qui C'est le papa qui est mitri. Et donc, cette fille, elle sera mitri, deuxième génération. Elle sera interdite. Demande à la pagum Maï, Pagoum, et Ba. Quel est le défaut qu'il y a chez les deux ici Alors, ici, il n'y a pas de défaut. Il n'y a qu'un seul défaut parce que la harmonite, elle n'a pas de défaut. Ammonie, vélo, Ammonite, puisqu'elle peut se parler dans le peuple juif. Donc, eux, dignes de Rabbi Yochanan, c'était le parler du papa qui a un défaut, de la maman qui a un défaut. Que la maman soit Ammonite, ce n'est pas un défaut, puisqu'elle peut venir immédiatement avec Hachem. Donc, dans quel cas il a parlé, Rabbi Yochanan Répond Agmara. Et là, guerre amonie chez Nathan Mitri. Donc, on a Amonie qui, oui, ne peut pas se convertir, euh, qui peut venir avec Hachem, mais et qui s'est converti et qui a épousé une mitri. Donc, les deux, ils ont un défaut. amoni ne pourra jamais venir avec Hachem. Et la de première génération, elle ne pourra pas venir tout de suite Bika Hachem. Alors là, quel défaut on va retenir Le défaut le plus grave, Bata Ramoni. On va dire que l'enfant, il est Amoni. Le garçon, il est Amoni. Et donc, il ne pourra jamais venir Bika Hachem. Veïne avec. Et si c'est une nekeva, alors on va lui donner le défaut de la maman. Chadié, Bata mitri. On va dire que c'est une Égyptienne. Parce que c'est si une Égyptienne, attendre, elle ne pourra pas venir, mais son enfant pourra venir. Or, si on lui avait donné le défaut du père, ça aurait été une ammonite, donc elle aurait pu venir immédiatement. Donc, on va toujours prendre le défaut le plus grave pour donner. Si c'est un garçon, on prendra des fois le, euh, le, la, 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 le, le problème du papa Et si c'est une fille, on prendra le problème de la maman. Donc, on reprend. Le mitri qui s'est marié, non, le guerre ammonite, l'homme ammonite qui s'est marié avec une mitrite, ils ont un garçon, ils ont une fille. Quelle statut on donne Au garçon, on va lui dire « t'es comme ton père ». Parce qu'en donnant que tu es comme ton père, il est a Amoni à vie, il pourra jamais venir avec l'Hachem. Et à la fille, on va lui dire, tu es comme ta mère. Parce que si tu étais comme ton père, tu aurais été Amoni, tu aurais venir avec Hachem. Et comme tu es ta mère, tu ne peux pas venir tout de suite. Donc, on va toujours donner le défaut le plus grave d'un des deux parents. <t'en> amen, Amen.